0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao over dwangmatig kiezen. Niet zo lang geleden las ik iets over agressief godsdienstig fundamentalisme. Iets wat bijna in elke godsdienst voor kan komen. De visie van deze mensen is wereldomvattend en komt er bijna altijd op neer dat de wereld overtuigd moet worden dat uiteindelijk iedereen hunzelfde visie moet blijven hebben. Omdat het de enige en beste wereldvisie zou zijn. Zonder namen te noemen herkennen we deze trekjes wel in verschillende maatschappijkritische bewegingen. En ook wel wereldreligies. Meestal spreekt het vooral jongeren aan, die van een radicale aanpak houden en het oude wereldsysteem hebben afgeschreven, omdat het volgens hen niet meer zou werken. Rustend in deze wereldwijde bewegingen is echter dat deze radicaliteit nog wel eens weet uitlopen op anarchie of dictatuur, op agressief opleggen van de eigen mening, desnoods met behulp van al of niet vroom geweld. De bijbelse norm van liefde, welke de mens vrij laat kiezen binnen een sfeer van vrede en genade, staat hier natuurlijk ver vanaf. Toch is het helaas ook binnen de christendom te signaleren. En juist in de geschiedenis zien we een zeer agressief opleggen... van de eigen christelijke mening... of wat dan voor christelijk in de wereldgeschiedenis moest doorgaan. Dat zijn zwarte bladzijden in deze kerkgeschiedenis. Maar ook andere wereldreligies kennen hun geschiedenis... en zijn minstens even zwart... Maar als we nu de grondlegger van de wereldreligie, het christendom, eens aan een, een nader onderzoek onderwerpen, als dat al mogelijk zou zijn, we kunnen in ieder geval naar hem luisteren. En dan komen we tot een heel andere conclusie. Deze leider van het christendom, de Heer Jezus zelf, bracht zijn boodschap zonder die te willen opleggen. Natuurlijk valt het niet te ontkennen als we goed luisteren, dat er inderdaad altijd enige dreiging van uit leek te gaan... omdat Jezus veel vaker over de gevolgen van ongeloof en zonde heeft gesproken... dan menige prediker vandaag. Een van die gevolgen van het blijven zondigen... en het afwijzen van genade en liefde die de heer Jezus predikte... was namelijk dat er een mogelijkheid was om verloren te gaan in de hel. Het eeuwige vuur, wat niet bereid was voor de mensen... ...maar voor de duivel en zijn engelen. Dat betekende eeuwige Godverlatenheid. Wroeging over verkeerde keuzes. En altijd maar weer geplaagd worden door de gedachte... ...had ik tijdens mijn leven hierop op IJde maar anders gekozen. Het leven gekozen. En de eeuwigheid in de liefde. Maar een visie opleggen... ...nee, dat kende de Heer Jezus niet. Hoewel hij wel ernstige waarschuwingen gaf om toch vooral niet verkeerd te kiezen, of beter gezegd... om terug te komen op een verkeerde ke keuze. Want in feite heeft de hele mensheid verkeerd gekozen. Dat begon immers al bij de geschiedenis van Adam en Eva. Met alle eeuwige gevolgen voor lichaam, ziel en geest daarbij. Zo'n verkeerde keuze kan dikwijls uitmonden in een gevoel van onvrede en vooral ook van lijden en pijn, wat we hier op aarde al kunnen krijgen. Soms komt deze pijn uit een heel ongedachte bron. Soms kunnen we het niet helemaal traceren, niet helemaal thuisbrengen, waar de oorsprong van deze geweldige lijdensperiodes die de mensheid kent, zou uh, moeten gevonden worden. Sommigen geven God de schuld en zeggen dat Hij de auteur van de zonde is, de auteur van het kwaad en het lijden. Weer anderen zien er alleen het werk van Satan in en zeggen dat ziekte en lijden niet Gods bedoeling waren en dat daarom wij altijd kunnen rekenen op, wanneer wij kiezen voor de Heer Jezus, op genezing, blijdschap, gezondheid. Ook deze laatste mening zien we inderdaad dat dat niet stand kan houden, omdat we veel christenen zien lijden, en zelfs Paulus zelf, maar ook de grondlegger van het christendom, de Heer Jezus, veel lijden heeft gekend. Laten we nu eens naar het boek Job gaan, wat gekenmerkt wordt door lijden en pijn. En vandaag lezen we dan dat deze man, die eveneens dacht dat God de auteur van het kwade was, en daar God ook ter verantwoording voor wilde roepen, gecorrigeerd wordt door een van de vrienden die het langste gezwegen had. Notabene de jongste. Laten we het voor het verband eens lezen. Job 33, vers 14 tot 29. Daar lezen we deze geschiedenis. En ook dat God de mensheid verschillende kansen geeft... om van dat lijden verlost te worden. Of uit het lijden verlost te worden... om de eeuwige heerlijkheid in te gaan. Laten we het maar eens lezen. Maar voor het verband Job 33 vers 1 tot
1: 30.
0: Daar zegt Elihu, een van de vrienden van Job dus, het volgende. Luister alstublieft naar wat ik u te zeggen heb, Job. Laat mij uitspreken. Nu ik eenmaal het woord heb genomen, zal ik in alle oprechtheid de waarheid spreken. De geest van God heeft mij namelijk gemaakt en de adem van de Almachtige geeft mij leven. Aarzel niet mij een antwoord te geven als u dat kunt. Voor God ben ik namelijk volkomen gelijk aan u. Ik ben ook uit de aarde gevormd, net als u. U hoeft niet bang voor mij te zijn. Ik ben er de man niet naar om u in het nauw te drijven. Ik heb u steeds weer horen zeggen, ik ben rein, Ik heb niet gezondigd. Ik ben onschuldig. En toch heeft God aanmerkingen op mij en beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt ketens om mijn enkels en kijkt scherp naar elke beweging die ik maak. Juist hierin hebt u ongelijk, Job, dat u op deze wijze over God spreekt. Want God is veel groter dan de mens. Waarom klaagt u bij God dat hij niet antwoordt? God spreekt namelijk wel degelijk, nu weer op deze en dan weer op een andere wijze. Hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen, als een diepe slaap komt over de mensen die op bed liggen. Op zulke ogenblikken opent Hij hun oren en waarschuwt Hij hen, zodat zij van gedachten veranderen en ervoor zorgen niet trots te worden. Ze worden gewaarschuwd voor de straf op de zonde en leren goed op te letten dat ze niet op een of andere manier omkomen. God kan een mens echter ook ziekte sturen, zodat Hij met voortdurende pijn in zijn botten in bed moet blijven. En Hij zijn eetlust verliest en zelfs voor het heerlijkste gerecht zijn neus optrekt. Hij wordt broodmager en komt steeds dichter bij de dood en zijn macht. Maar als er een boodschapper uit de hemel aanwezig is, die als voorspraak dient, een uit duizend, die het als een vriend voor hem opneemt, dan zal hij zich over hem ontfermen en zeggen, maak hem vrij, hij zal niet sterven, er is voor hem een losgeld betaald, dan zal zijn lichaam weer zo gezond worden als dat van een kind, fris en jeugdig, en als hij tot God bidt, zal God naar hem luisteren en hem antwoorden. Hij zal vreugde ervaren als hij het gezicht van de Heere weer ziet en zijn rechtvaardigheid weer terugkrijgt. Tegen zijn vrienden zal hij later zeggen, ik had gezondigd, maar God gaf mij niet de straf die ik had verdiend. Hij liet mij niet sterven. Ik zal voortaan leven en veel meer van het licht genieten. Ja, God doet vaak zulke dingen met een mens, tweemaal, zelfs driemaal, om zijn ziel terug te halen uit de grafkuil zodat hij het levenslicht kan blijven genieten. Tot zover dan Elu die Job terecht wijst over zijn woorden dat God de auteur van het kwade zou zijn. Paulus beperkt het vermanende spreken tot één of twee keer. In Titus 3 zegt hij dat als iemand niet wil luisteren naar het woord van God, dat je zo iemand, hij noemt dat een kettersmens, moet verwerpen, want hij weet dan dat hij bij zichzelf veroordeeld is. Titus 3 vers 8 tot 11 kunnen we dat lezen. Maar al met al weten we nu nog niet hoe de Heer Jezus zelf het deed. We lezen hier iets over in Matthäus 10... ...waar twaalf volgelingen van Jezus uitgezonden werden... ...om de blijde boodschap van verlossing en bekering te prediken. We lezen voor het verband Matthäus 10 vers 5 tot 14... ...en dan weer uit de vertaling van het boek. En dat voor de luisteraar die niet gewend is om uit de Bijbel te lezen. Matthäus 10 vers 5 tot 14. Jezus stuurde de twaalf discipelen erop uit met de opdracht... ...ga niet naar de ongelovigen of de Samaritanen... ...maar alleen naar het volk van Israël, Gods verloren schapen. Vertel hun dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond, laat doden weer levend worden... ...genees meelaatsen, verdrijf boze geesten. Jullie mogen er niets voor vragen... ...omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen... Neem geen geld mee, geen reistas met extra kleren en schoenen, zelfs geen wandelstok, want je zult krijgen wat je nodig hebt. Wanneer jullie in een stad of dorp komen, zoek dan iemand bij wie je kunt logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. Wees vooral vriendelijk tegen hen die je onderdak willen verlenen. Wens zijn gezin vrede toe als je er goed wordt ontvangen, maar niet als je er slecht wordt ontvangen. Als er steden of dorpen zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af, want werkelijk zo'n stad zal er op de dag van het oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra. Tot zover dan de schriftlezing uit Matthäus 10, hoe Jezus het probleem van het niet willen luisteren, ja de afwijzing van zijn boodschap, aanpakte. Niet doordrammen, zoals we dat soms zeggen, maar... Je omkeren en weggaan en dan je, uit, je, je aandacht vestigen op de mensen die wel willen luisteren. We hebben al genoemd hoe Paulus met de boodschap omging. Die boodschap van genade die was aan Paulus best toevertrouwd, want hij wist zelf wat genade was. En daarom, omdat hij ook weet wat de gevolgen zijn van het volharden in de zonde, lezen we nog een stukje uit 2 Korinther 5 vers 11. Daar staat namelijk het volgende. Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best om anderen voor hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn. En ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. Tot zover dan weer de apostel Paulus, die ook wist wat het gevolg was van het verkeerd kiezen. En ook omdat hij een diep ontzag heeft voor de Here. Zo dadelijk zullen we nog iets lezen uit Hebreeën 10, waar dan ten slotte staat vermeld wat er gebeurt met de mensen die blijvend, afwijzend staan tegenover het evangelie. Maar zo dadelijk zullen we dat even lezen. Ja, Hebreeën 10, vers 22, daar staat, laten we daarom naar God toe gaan met een oprecht hart, in het vaste vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen. En ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen daarover vertellen. En omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Laten we daarom op elkaar letten en elkaar aansporen... God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. We moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar namelijk een gewoonte van, maar dat is niet goed. We moeten elkaar juist bemoedigen en waarschuwen... ...vooral nu we zien dat het niet lang meer zal duren... ...voor de Heer Jezus terugkomt. We hebben de waarheid leren kennen... ...en weten dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselijk oordeel. Tot zover dan deze schriftlezing. Nee, we willen niet bij dit verschrikkelijke einde blijven stilstaan. Maar we willen graag ons bepalen bij het feit dat er genade is en vrede. Laat daarom de moed niet zakken, vervolgt dan de briefschrijver. Want als de Heer u de Heere, trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. En als u dat doet, krijgt u wat u Hij heeft beloofd. Het zal namelijk niet lang meer duren voordat Christus terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. En de mensen die rechtvaardig zijn, zullen in vertrouwen leven. Tot zover de schriftlezing, en wij hopen dat u de volgende keer weer wilt luisteren. En dan God niet de auteur van het kwade zal noemen, maar de bron van liefde, genade en vergeving. Eeuwig heven. Tot de volgende keer, luisteraar.